0: عبارة عن فقد كسب فقد كسب وهناك وفره. الآن هل تريد أن تقنعني إن في هذا العدد الكبير من عدد سكان الأرض لا يوجد فرصة لك أنت لتبيع أمراً ما أو لتقدم خدمة ما أو لتبدأ أمراً ما ويقتنع به أو يشتريه من عندك أو يأخذ خدمتك واحد من عدد كل سكان الكرة الأرضية تعرفون كم مرة قعدت مع طموحين أذكياء خبراء يعني ما شاء الله ناس مبدعة جدا شاركوني ساعات طويلة من التخطيط والحزم في تأسيس فكرة أو مشروع أو بزنس وكانوا في قمة الحماس وهم يسردون هذه الأفكار والخطط وحتى كاتبينها على أوراق وقضوا كثير من الوقت وهم يخططون ويضعونه ويجهزون ويشاركوني هذه الأفكار بكل حماس وشغف وكل هذا التخطيط وكل هذه الافكار وكل هذا السرد انتهى قبل بدايه اي جزء من التنفيذ. انتهى مباشره فور انتهاء لقائي بهم وعودتهم لروتين حياتهم. اجي اسالهم بعد فتره ما الذي حدث له تلك الفكره والتخطيط الرهيب اللي تكلمنا عنه واللي سردته لي والله ما بدات حتى الان. او والله توقفت. فانت الان ايها المستمع اسالك بالله هذا السؤال. اجلست يوما محدثا احدهم او حتى محدث نفسك للبدء بمشروع فكره تجاره وتلاشى عزمك يوما بعد يوم الى حد انتهاء العزم نهائيا وتوقفك من الاستمرار في ذلك الدرب وهذا الخط الذي وضعته الى ان توقفت عن التنفيذ اكونت يوما من الايام في هذا الموقف اسالك هذا السؤال لان اسباب عدم النجاح للبعض قد يكون يقول لك إن كل ما أفكر في شيء أو كل ما أبدأ بفكرة وكل ما أقوم بأمر ما أتوقف فجأة لا أستمر عدم الاستمرارية فخلال السنوات الماضية كنت أسأل أسئلة عشوائية ممن حولي ممن أراهم إن هل كنت في يوم من الأيام في هذا الموقف وإذا كان الجواب نعم ما هي أسباب عدم استمراريتك فأستطيع أن ألخص لك تشابه إجابات الناس اللي كنت أسألهم هذا السؤال في خمس نقاط تشابهوا فيها واحد من الأسباب لعدم الاستمرارية في الفكرة أنه عدم وجود الوقت أن أرجع بعدين لحياتي أشوف أن روتين حياتي كثير ما بين الوظيفة ما بين الأسرة ما أو ما بين الدراسة أو ما بين الأنشطة المجتمعية أو الزيارات العائلية فما في وقت لا يوجد لدي وقت أستطيع أن أخصصه في 24 ساعة خلال يومي حتى أستطيع أن أسعى في هذا الأمر الجديد الذي أرغب بأن أقوم به طيب سبب الثاني جزء من الناس كانت تتشابه إجابتهم في أن البيئة المحبطة غير الداعمة. بيئتنا غير داعمه. نرجع الى المنزل او نرجع الى الاصدقاء او نرجع للاسره الكبيره، نشاركهم افكارنا، نشاركهم مبادئنا، نشاركهم الشيء الذي نرغب بان نقوم به ويوجد هنالك لا يوجد هنالك دعم. طيب السبب الثالث جروب من الناس اجتمعوا في كلمه الخوف من الفشل، نخاف نفشل. اي نعم يمكن افكارنا ما تعدت قوتها ان تسرد على ورق، وعندما سردناها على هذا الورق رايناها فخفنا من الفشل. فلم نسعى نحو التنفيذ. والجزء الرابع ايضا كان مجموعه من الناس تشاركهم الخوف ولكن ليس خوفا من الفشل. الشعور ان المشروع اكبر منهم، هم سعوا في التنفيذ، بداوا في التنفيذ ولكن عندما بداوا راوا ان المشروع اكبر منهم يتطلب امور كثيره من عندهم اكبر منهم. فكان هذا سبب التوقف. واخيرا المجموعه اللي تشاركت في إجابتها كانت تقول لك إن أنا ما عندي رأس مال أو لا يوجد لدي السيولة أو لا يوجد لدي المال الذي يدعم هذه الفكرة أو هذا المشروع أو هذا التغيير الذي أرغب بأن نسعى إليه في حياتي أسباب عدم الاستمرارية تجمعت في هذه الأسباب المسببات الخمسة التي تشابه في سردها عدد كبير من الناس الذين كنت أسألهم هذا السؤال طيب ماذا عن الفئة الثانية هؤلاء الذين فكروا أو وضعوا خطط ومشاريع وأشياء ونفذوا ما كانت هي أسباب استمراريتهم لماذا يستمر؟ لماذا يعطي؟ لماذا يصل؟ كيف ينفذ؟ ما كان الدافع الذي يجعله أن يستمر وأن يحول هذه الأفكار التي تبلورت في عقله إلى مشاريع أو أمور ملموسة أمامه ومنفذة؟ إن كان هنالك تفرقة في النمطين في النمط الأول الذي يفكر ولا يقبل والذي يفكر ويقبل وينفذ اذا ما كانت النقاط التي جعلت هؤلاء يستمرون والآخرون لا يستمرون هنا هذا هو موضوع حلقتنا في هذا اليوم في المال والقرآن وهنا سوف نسرد التهذيب الجميل في بعض أسرار آيات القرآن التي كانت منارة لي في استنباط أسباب الاستمرارية وكيف كانوا يهذبنا ويعلمنا القرآن في بعض الممارسات التي طلبها منا وفرضت علينا وإن قمنا بها لتعلمنا الاستمراريه. هنا خلوني اخذكم في مفهوم غربي او مقوله غربيه قد تكون مرت عليكم او قريتوها شفتوها في الميديا او شفتوها في في مكان ما عبر قنوات السوشيال ميديا. يقول لك كانت المقوله تقول الذي يرغب بالنجاح عليه ان يرتب فراشه كل يوم. في السابق انا لما هذه المقوله قبل سنوات ما فهمتها قلت كيف يعني اذا ارغب بالنجاح ارتب فراشي كل يوم؟ ما دخل نجاح بالفراش. وكان هنالك احد الفيديوهات اذكر شفتها سابقا احد العساكر الكبار جدا قائد كتيبه في الجيش يتحدث في حديث مع الكتيبه اللي عنده يقول لهم انتم ترغبون بان تستمروا في النجاح وفي الانضباط لان العسكريه هي كلها انضباط العسكريه عباره عن انضباط فيجي يقول لهم اذا انتم ترغبون بالانضباط وكل شيء نفس الشيء قال لهم رتبوا فراشكم كل يوم الصبح ولا حطوا بعض الاشياء الاساسيه التي ترتب في الدورات العسكريه للملتحقين فيها ان هنالك استيقاظ في ساعه محدده وهنالك مهام اساسيه يجب عليهم القيام فيها لفتره محدده في كل يوم خلال تواجدهم في هذه الدورات العسكريه، يعني هنالك سيستم، هنالك نظام. وان اي احد في الدورات العسكريه تجي تساله تقول له ما هي الدورات العسكريه؟ يقول لك انضباط، انضباط رهيب. وحتى تتغير سمات حياته بعد خروجه من الدوره. يعني ان دخل دوره عسكريه ثم خرج منها الى الحياه الطبيعيه بعد انقضاء فتره سنه تقريبا في هذه الدوره او فتره طويله، يرجع الحياة يشعر إن حياته لا يستطيع أن ينفذ نفس الأمور التي كان عليها في السابق قبل الدورة. سواء كان من ناحية الانضباط، سواء كان من ناحية انضباط الطعام أو انضباط الوقت أو انضباط أشياء كثيرة، إلى طبعا أن يستمر في حاله الطبيعي الذي كان عليه قبل الدورة لفترة طويلة ثم يرجع ويستنبط أو يسترجع الأشياء الثانية اللي كان يمارسها في السابق قبل دخوله في الدورة. يعني مثل ما نقول. يرجع لعاداته السابقه اللي قبل ما اخذها من الدوره وكانه في الدوره تعلم انضباطه في امور ما ثم تلاشت تماما بعد عودته وممارسته لروتينه الطبيعي وحياته الطبيعيه في فتره من الزمن. ركزوا كثير في اسباب الانضباط التي يعلمها الجيش او يعلمها كتائب الدفاع او الجهات العسكريه الى المنتسبين اليها وكيف انهم يكتسبونها وكيف انهم يستمرون في ممارستها. وركزوا معي الى هذا المقوله اللي قد تكون مرت عليكم في السوشيال ميديا او في الاعلام او شيء الذي يرغب النجاح عليه ان يرتب فراشه في كل يوم طيب ما هو اسباب الاستمراريه وعدم الاستمراريه هذه المقوله دعوها على جانب خليني اسرد لكم شيء من الحياه الحقيقيه حياتي وممارساتي والناس اللي اعرفهم في حياتي احد الاساتذه استاذ له فضل كبير من بعد الله سبحانه وتعالى عليه كان يقول لي أنا لا أعمل يا عزة يا بنتي وهو رجل ناجح جدا. أنا لا أعمل يا عزة بنتي مع أحد أو لا أدخل شراكة مع أحد بدين الجسد بلا سبب مرضي بدين الجسد. يعني ما هي الحكمة؟ لماذا لا تعمل مع شخص بدين الجسد زائدا في الوزن بلا أسباب مرضية؟ يعني بعد ما يتأكد أن أسباب الزيادة هي ليست مرضية. قال لي يا عزة يا بنتي هذا الدليل قطعي ما عنده انضباط وهو ناجح وهذا الرجل ناجح جدا قال لي ما في انضباط انا استغربت قلت كيف يعني ما في انضباط هل الثراء مربوط بالانضباط فكانت هذه هي احد الاشياء اللي قالها لي طبعا هذا الموقف حصل قبل ان ادخل انا في التجاره هذا الشخص كنت اعرفه قبل ان اصبح تاجره فلم اكن افهم ما يقول بس قال لي هذه المقوله اللي ثبتت في عقلي ما قدرت انساها على مدى السنوات ان يحكم على الشخص بمظهره وكنت أقول كيف هذا يحكم على الشخص بمظهره سلبي أو كيف إنه سطحي في هالطريقة كيف إنه بالعكس في ناس جيدين وفي ناس وكنت أتكلم في هذه الأشياء ولكن لم أكن أنظر للموضوع بمفهوم تجاري أنا لم أكن تاجة كنت, كنت عاطفية أكثر كلها حرام وما يعطي الناس فرصة ولماذا هو حاد بهذه الطريقة الآن هو قال أن هذا دليل على عدم الانضباط وذلك القائد العسكري قال للكتيبة إن من عليه أن ينجح هو عليه أن يبدأ بترتيب فراشه كل يوم ينضبط في ترتيب فراشه كل يوم الصبح وفي الجيش عندما تذهب لتعلم الدورة العسكرية وكل شيء تكتسب مهارة الانضباط عندما تقوم بتطبيق ممارسات الجهة العسكرية التي تفرضها عليك يومياً ما هو الانضباط؟ هل وضع لنا الله سبحانه وتعالى في القرآن آيات أو ممارسات بالفطرة إن مارسناها لكتسبنا هذا الانضباط الذي يكون وقوداً من أجل التنفيذ ومن أجل الأداء ومن أجل بلورت جميع الأفكار التي تكتب على ورق إلى أفكار مشاريع حقيقية تدر علينا أرباح هل ضبطنا القرآن وأهملنا فعندما أهملنا توقفنا عن الإنتاج الصلاة فرضت علينا خمس مرات في اليوم تخيل معي أنك تستمر في فرض الصلاة خمس مرات في اليوم وتضبط وقتك وتغير حياتك وتهيئ كل شيء حتى أنت تنضبط في صلاتك يعني حتى لو أنت تطلع تقول لا الطلعه أخليها بعد الساعة كذا أساس إنه في هذا الوقت يؤذن العصر أصلي صلاة العصر ثم أخرج هذا تخطيط هذا أنت خط الحياة اللي أنت تعيش فيها بشكل روتيني هيأتها على هدف وثم انضبط فيه واستمريت عليه أنت منضبط كان يقول لك لما الرجل يروح يخطب بنت يقول لك الأب اساله عنه في المساجد هل هو منضبط في صلاته هو دليل ياخذ دليل الاب ليه ياخذ دليل الاب ياخذ دليل يقول لك الانسان المنضبط في صلاته هذا سوف يعرف ربه ويخاف ربه وان خاف الله وخاف ربه سوف يخاف الله في إبنته مثال وطبعا الصلاه بمفهومه هنالك فرق ما بين انا اؤدي الصلاه واقوم بالصلاه اداء وقيام اداء الصلاه هي اداء انضباط وقتي انا اؤدي لانضبط يعني شنو انا عندي انضباط عالي وقت الصلاة يعني أنا أنضبط في أداء الصلاة أداء الصلاة القيام بالصلاة هو يحدث بعد أداء الصلاة بعدها هنا يتفرق الناس لذلك السبب في بعضهم قد يقول لك أن أرى شخص أمامي يصلي يصلي يصلي, يصلي ولا يترك أمرا من الأمور التي فرضها الله علينا وقالنا أن لا نقوم عليها وهو يقوم بها لماذا هذا لا يقيم هذا إقيام الصلاة اقيام ماذا يعني أنت تعاهد الله سبحانه وتعالى عند أدائك في الصلاة وتردد الكلمات المحددة حتى عندما ينادي إمام المسجد الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح حتى عند ترديدك للآيات القرآنية أنت عندما تردد هذا الأمر أنت تعد أنت تتذكر أنت يجب عليك أن تقرأ ونرجع للحلقة السابقة في المال والقرآن التي ذكرنا فيها موضوع القراءة من أجل التعمق في المواضيع فأنت هنا تقرأ تقرأ وأنت تؤدي ولكن هل تقوم؟ هل أنت تقوم بالصلاة؟ القيام بالصلاة يأتي بعد خروجك من المسجد بعد خروجك من أداء الفريضة بعد هنا يبدأ قيام الصلاة هل أنت تؤدي ما عاهدت الله عليه في كلامك؟ هل أنت مؤمن؟ موقن بهذه الأشياء؟ الذين يخافون الفشل؟ هل أنت موقن عندما تقول أنا أخاف الفشل؟ هل أنت أديت مبدأ التوكل على الله؟ فمفهوم الصلاة أنت ترغب بالنجاح؟ خذ الصلاة كأنك في البداية انضبط في الأداء قبل أن تبدأ بالانضباط في القيام القيام ذكرنا موضوعها اللي هي القراءة من أجل التعلم ذكرنا موضوعها في الحلقة الثالثة الآن لنتكلم عن الانضباط الانضباط يعني إن أنت تؤدي في الوقت أنت تتعلم أن تنضبط تعلم أن تمحور حياتك نحو الهدف الذي ترغب به وثم تجعل كل أحداث حياتك في هذه النقطة وفي هذا الشيء الذي ترغب فيه يقول لك جيش العسكرية في هذاك المثل اللي وضعناه في البداية المثل الغربي قال لك رتب فراشك كل يوم يا اخي هو رتب فراشك كل يوم احنا نؤدي خمس مرات خمس مرات وفعلا انتم موضوع ترتيب الفراش جربوا جربوا مرة رتب فراشك مرة مرتين ثلاثة أربعة اللي ما عنده هذه العادة راح يكون صعب الاستمرار فيها لو قمت مرة متأخر عن شغلك ولا عن المدرسة ولا عن شيء تجي تقول وبعدين لما ارجع هنا اه مسكنا موضوع الانضباط بدا شوي موضوع الانضباط الله يستمر فيه فتخيل أن هذا يخبر كتيبة هذا الناجح يقول لهم انضبطوا والنجاح كله انضباط إن سألت أثر الأثرياء يقول لك في بداياتي كان هنالك انضباط أنا انضبط وما زال ينضبط الأثرياء منضبطون الأثرياء العصاميون منضبطون وليسوا الوارثين للثروة الثري العصامي هو منضبط يقوم يرجع يخلص أمور على وقته هنالك انضباط طيب أنت لما يقول لك القرآن ويقول لك دينك عليك بالصلاة خمس مرات. لو أنت ختم مبدأ غير ديني على مبدأ ممارسة يا أخي أنت فقط ترغب بأن تكون إنسان ناجح لا تحدث عن الدين. انضبط خذ عادة وحاول أن تمارسها وأن تستمر فيها. هذا يعلمك الانضباط. إذا أنت لو اخذت عادة أداء الصلاة إذا أنت قاعد خمس مرات في اليوم تضبط نفسك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وشنو تضبط نفسك في أوقات صعبة أوقات متفرقة الفجر العصر عز المغرب هذه أوقات مش سهلة فتخيل أن تنضبط في هذه الأوقات. تخيل يكون عندك هذا الانضباط، لما يكون عندك هذا الانضباط في أداء الصلاة سبحان الله يصبح انضباطك في أي أمر ثاني سهل. الآن ماذا تقول القاعدة؟ في قاعدة جميلة تقول لك أنت لو ترغب بأن تقوم بأمر ماوي يصبح لديك عادة أن تستمر عليه لمدة 21 يوم. استمر عليه 21 يوم تكتسب هذه العادة. وإن رغبت بأن تصبح هذه العادة نمط حياة لك عليك أن تستمر عليها لمدة تسعين يوم تسعين يوم تقوم بنفس الفعل حتى ماذا؟ حتى يصبح لديك نمط حياة الفكرة هذه اللي هي 21 وتسعين هذه أيضاً من أحد الأسباب والمسببات اللي خليك تكتسب عادة وتستمر عليها الآن المؤدي إلى الصلاة اول يوم ثاني يوم او الذي خرج عن الصلاه ثم رجع ان يؤديها اول يوم ثاني يوم ثلاث يوم نعرف البدايات تكون صعبه كذلك البدايات في اي مشروع تجاري كذلك البدايات في اي امر ما تكون صعبه في البدايه لكن بعدين عندما ننضبط فيها ما الذي يحدث يحصل هناك انضباط خلاص يصير سهل 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 انا رتبت اموري بعد 21 يوم يصبح الموضوع خلاص عاده تستيقظ من النوم انت لازم تتوضع على طول لانك خلاص متعود هذه عاده طب تخيل انت تستمر فيها لمده 90 يوم اذا اصبح لديك نمط حياه نمط حياه قائم على هذا المبدا. طيب هذاك النجاح بشكل اجمالي ومبدا الاستمراريه مبني على مفهوم الانضباط. انضبط في صلاتك اذا انت تنضبط في ماذا؟ تنضبط انت في اهدافك التي ترغب بان تقوم بها. ترغب أن تكتسب عاده ما قم بها ل 21 يوم، استمر عليها 90 يوم اصبحت ذلك نمط حياه. لا تدخل الى أحد الدورات التعليميه او تستمع الى امر ما ثم عندما تستمع اليه استماعا سريعا او تكتب في الورق دورة قيادة ولا اي من الدورات الاخرى التي ترغب فيها في تحسين اي شيء في حياتك تقراها وتدخل اليها ولا تمارسها. طب انت في هذه الدورة تعلمت امرا ما، هل مارسته لمدة 21 يوم؟ على الاقل اكتسب العادة. ثم هل استمريت فيه لمدة 90 يوم؟ هؤلاء من يرغبون بالثراء السريع يجي يقول لك أن الان بدخل دورة ارغب الان بان اتعلم المهارة وثم احقق على طول اموال، ما انت حتى ال 21 يوم او ال 90 يوم لا تصبر عليه. فكيف لك ان تكتسب؟ لا تكتسب الامور بهذه السهولة. طيب أنا استمريت في أداء الصلاة يا عز ومرست هذا الموضوع وتعلمت الانضباط في أداء الصلاة ما الذي يحدث عند قيام الصلاة؟ شوفوا الآن قيام الصلاة ما هو سرها؟ عندما قال الله تعالى لنا أن الشيطان يعدكم الفقر يعدكم الفقر أنت كل شوفوا المسببات الأساسية اللي كانت عندنا في البداية الخمسة أسباب لعدم الاستمرارية والانضباط اللي ذكرها الكثيرون جزء منها كان شنو؟ يقول لك أنا خاف الفشل أنا المشروع أكبر مني ما في مال هذه كلها تندرج تحت ماذا؟ إن الشيطان يعدكم الفقر قيامك بالصلاة إن وصلت في قراءتك للقرآن عند هذه الآية لعلمت أن الله سبحانه وتعالى أخبرك بهذا الأمر ودلك على هذا الأمر وقال لك أن الشيطان يعدك الفقر وأن أرض الله واسعة وأن الله رزقك وأن الله اعطاك وأن الرزق وفير وأن هنالك أشياء وفيرة ما هو مفهوم الوفرة مفهوم الوفرة أنك تتوكل توكلاً تاماً وتدرك أن هذه الأرض فيها كثير من الفرص الان تركيزك الشامل على ان هنالك فقر وهنالك شح وهنالك عدم وجود موارد وهنالك عدم وجود ادوات وهنالك عدم وجود اشياء هو تيقينك الكامل انك انت الان قاعد ماشي في مبدا ان في فقر لا يوجد لا يوجد مال انا اخاف من الفشل لان ما راح انجح في النهايه خلاص لانه ما في احد راح يعطيني او يدعمني او ما في ما في في فقر في شح في الموارد او في شح في الفرص او في شح في الاشياء مثل هؤلاء الذين ياجون يقولوا لك ان انا راح اسوي هذا الشيء بس شنو الفايده في النهايه ما في ان هذا طريق وان هذا فكر الشيطان هذا ليس فكر الاسلام هذا ليس فكر وهذا ليس ما وعدك به الله في القران الكريم شوفوا نرجع لمفهوم الصلاه هو حل كامل في موضوع الالتزام في اي شيء ادي الصلاه ثم قم بها عندما تقرا اقرا لتتعلم وتستوعب ثم اقرأ للتنفيذ، مارس مارس الموضوع لفترات طويلة حتى تكتسب، الله سبحانه وتعالى قال لك أن الشيطان يعدك الفقر، إذا أنت عندما يأتيك تفكير بسيط جدا أن لا يوجد هنالك موارد أو أنك راح تفشل أو أن هذا المشروع أكبر منك، هذا تفكير كله سلبي يدلك على طريق أنك حتى لا تسعى، حتى لا تقدم، حتى لا تفعل، في حين أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا الواسعة، أنت بس لو طلعت الآن اكتب في جوجل عدد المواليد، اكتب في محرك البحث عدد المواليد أو عدد سكان الأرض الآن وانظر انظر بالثانية كم ترى تعداد السكان في العالم يتحرك وينقص صحت عند الوفيات بالثانية نحن نفقد ونكتسب نفقد ونكتسب هذه حركة الحياة هذه حركة الكون هي عبارة عن فقد كسب فقد كسب وهنالك وفره. الآن هل تريد أن تقنعني إن في هذا العدد الكبير من عدد سكان الأرض لا يوجد فرصة لك أنت لتبيع أمراً ما أو لتقدم خدمة ما أو لتبدأ أمراً ما ويقتنع به أو يشتريه من عندك أو يأخذ خدمتك واحد من عدد كل سكان الكرة الأرضية عندما يخبرك أحدهم إلى من يقولون أن البيئة محبطة غير داعمة عندما يخبرك أحدهم هو واحد أو اثنان أو اخي خليهم إن شاء الله قبيلة خليهم إن شاء الله كانوا ستين شخص هما ستين شخص من ماذا؟ من عدد سكان الأرض أتركز في الستين وتترك سكان الأرض التفكير الضيق النظر الضيقة اتجاه الفقر هو ما يعدك به الشيطان الآن أنا أذكر لك أقول لك هذا عدد المواليد التي تحسبها الآلات أو الطرق التي تحسب التعداد السكاني ولكن أجزم أن هنالك من يعيش في قرى وفي مدن لا نعلم عنها ولا يتم تعداد سكانهم فإن سكان هذه الأرض أكثر مما ترتبه لك الأرقام لهذه الدرجة أنا أرى الوفرة لا تركز كثير ولا تركزون كثير في من لا يدعمني الفكرة جداً مخيفة أنت الكون واسع لا تركز كثير في موضوع الفقر موضوع لا يوجد موارد وتركز فيه نظرتك تكون جداً ضيقة للأمر الذي عندك وبعدين عندما يقول لك الله سبحانه وتعالى إن أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما يشاء عند ظني عبدي بي وليس حسن ظني عبدي بي إذا أنت إن ظننت بالله خيراً إن ظننت بالله إنك تستطيع وأنك سوف تقدر وأن ييسر أمرك أن يجعلك ترى الحياة بمفهوم الثروة أن يجعلك أن ترى الحياة بمفهوم الأشياء الجميلة يوفرها لنا أنت تظن بالله ظنا خيراً فيكون عند ظنك به أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما يشاء الى هؤلاء الذين يقولون لا يوجد هنالك وظائف او لا يوجد هنالك فرص او لا يوجد هنالك من ابيع لهم او لا يوجد هنالك مال او انني اخاف الفشل او انني لا يوجد لدي وقت. تعلم الانضباط، أدي الصلاه، قم بالصلاه، اقرأ كتاب الله، جد المفاتيح التي ترغب بان تقرأها، ركز في الآيات التي تعطيك انت شنو؟ تعطيك حسن الظن. ركز في الآيات، اقرأها 21 يوم، مارسها، تمرس فيها، تبحر فيها. استمر تسعين يوم اكتسبت هذه المهارة اكتسبت هذه القدرة هذا الأمر سبحان الله قد نكون ولدنا في بيئة أو ولدنا في منزل أو ولدنا في مجتمع قد يكون لم يعلمنا هذا التعليم أو لم يعلمنا النظر للأمور من هذه الحيز أو من هذا المنطلق فبالتالي أصبحنا ما نحن عليه الآن أصبحنا غير منضبطين أصبحنا لا نرى الأمور كما هي عليه أصبحنا نرى بزاوية ضيقة أصبحنا نركز فقط إن ما الذي يوجد في أمامي ولكننا لم نفتح اعيننا لنرى الكون لم نفتح لنرى الكون فالآن افتح ما عينك أيها الساعي افتح عينك شوف حولك كل الفرص موجودة المال الوفير موجود الفرص موجودة وتسع الجميع تسع الجميع إن رغب أحدكم بأن يملك الأرض وما عليها لن يستطيع لأن في الثانية الواحدة هنالك شجرة تنبت شجرا وتنبت ثمرا وهنالك نباتات صغيره تنمو على الارض وهنالك دابه تلد دابه لا يتوقف الانتاج لماذا انت تركز كثير في موضوع ما الذي عندك انت الان والانتاج عندنا واسع في هذه الارض لا يتوقف كل يوم هو فرصه كل يوم هو شيء ولكن انضبط ثم قم انضبط باداء الصلاه قم قم على الصلاه قم عليها لا تقل لي ان لا يجد لديك وقت ما هو الوقت 24 ساعة في اليوم. حكّم أهدافك. قد يكون الهدف جداً كبير على مستوى اليوم، الصغر إحنا عندنا في الفاينانس في المالية شيء يسمى الكومباوند إنترست اللي هو الفائدة المركبة. بغض النظر عن مفهوم الفوائد هذه نتحدث فيها في حلقة ثانية، ولكن خلينا ناخذ الميكانيزم طريقة العمل، الكومباوند إنترست. الفائدة المركبة. يقول لك لما تستثمر أو شيء يقول لك إنت عندنا برودكت او عندنا منتج فيه Compound Interest عندنا الفائدة فيه تتزايد مش ثابتة not fixed Interest compounded Interest شنو يعني خلينا نأخذ هذه الميكانزم ونحاول نشوف ونثبتها في أي من قواعد الحياة اللي تعلمنا الانضباط يقول لك أنت الآن لنفرض معي إن أنت حبيت تبتدي تمارس مهارة التوفير سوف تبدأ بماذا تقول أنا سوف أوفر كل يوم مثلاً واحد دولار اليوم الأول سوف أوفر واحد دولار اليوم الثاني 2 دولار. اليوم الثالث 3 دولار. اليوم الرابع 4 دولار، هذا يسمى الكومباوند. الكومباوند ماذا يعني؟ يعني ان تبدا بجزيئات صغيره وتوسعها وتكبرها مع الوقت حتى تتراكم تصبح كومباوندد. في فرق لما اجي اقول لك اذا كان الشهر فيه 30 يوم الاغلب، في فرق لما اجي اقول لك ان انا راح اوفر اخر الشهر 30 دولار، ولما اجي اقول لك انا اوفر كل يوم 1 دولار. وثم تراها في اخر الشهر 30 دولار، قد تصعب على الكثيرين انه يجي يقول لك اخر الشهر وفر 30، طب اوكي اسويها كل يوم 1 دولار، جزء جزئ اهدافك. اذا قلت له 1 دولار تقدر تجمع كل يوم 1 دولار؟ حيقول لك طبعا اقدر اجمع كل يوم 1 دولار. هو نفس المفهوم في كل شيء ترغب فيه في حياتك، ان كان يومك لا يسع جز جزئ اهدافك، انت الان ترغب بان يعني تحقق امرا ما، لماذا تنظر للصوره الكبيره مره واحده؟ جزئها، اتركها صغيره صغيره. أنت الآن ترغب بأن تبيع. لا يوجد لديك مبيعات. لا يوجد لديك عملاء. ماذا تفعل؟ ضع لنفسك هدف. قول يا أخي أنا أرغب يومياً أنه يكون عندي عميل واحد فقط. لا أرغب بشيء آخر. كل يوم أحتاج بس زبون واحد. زبون. اليوم الثاني قول يا أخي أحتاج زبونين. شوي شوي هي تدريج. اللي بعد أقول أحتاج ثلاثة. اللي بعد أقول يا خلينا نشوف أجرب أربعة. امشي الموضوع بموضوع الميكانيزم تبعة الكومباؤند. لا تبدأ أهدافك مرة واحدة. فرق لما تقول أنا أحتاج 30 عميل. الآن لازم اجيب 30 عميل، ولما تقول يا اخي خليني اخذها شوي شوي بناء على وقتي، بناء على سعتي، بناء على قدرتي، خليني اجيب عميل واحد. فتنظر الى الامر بعميل ثم من العميل يصبحون عميلين، ثم يصبحون ثلاثة، التوفير دولار، دولارين، ثلاثة. ثم بعدين اذا كنت ترغب بأن تحكم عندك الانفاق، قول كل يوم راح احاول ان انقص انفاقي اليومي الى ماينس دولار، ماينس دولارين، ماينس ثلاث دولارات، وهكذا تمشي الحياة. هكذا تمشي الحياة أنت ليه مش إن أنت ما عندك وقت أنت هدفك جداً كبير على يومك فأنت لا تستطيع الإنجاز ففي هذه الحلقة من المال والقرآن الحلقة الرابعة إن كنا نرغب الآن بأن نبدأ وأن نسعى وأن نستمر ابدأ أولاً نفس ما ذكرت ابدأ بالانضباط ادي اترك الصلاة أن تكون لك معلماً ادي الصلاة إن كنت تؤديها بارك الله فيك إن كنت لا تؤديها الله يثبتك إن شاء الله إن كنت متقطعاً الله إن شاء الله يثبتكم وإن كنت تؤديها وثابت فيها الله يثبتنا دائماً أدي الصلاة قم بمبادئ الصلاة في البزنس يعلمونك يقول لك البزنس أثكس إخلاقيات التجارة الصلاة والقرآن الكريم به الانضباط وبه الآيات التي تستطيع أن تقرأها تعلمك القيام وتستطيع أن تقوم وفي هذه الآيات تعلمك الأخلاقيات القرآن الكريم هو عبارة عن كتاب تجاري رائع جدا نبحر فيه طبعا خلال حلقات المال والقران نبحر نبحر لكن شفتوا كيف شفتوا عظمة عظمة بعض الممارسات البسيطة تحدثنا عن عظمة الزكاة في حلقاتنا تحدثنا عن عظمة العلم وعظمه المواهب الالهيه والاشياء الالهيه اللي عطاها لنا الرب العالمين تكلمنا عن جميع هذه الاشياء والان اتحدث عن الصلاه وهي كلها اركان الاسلام يا سبحان الله كلما انتج حلقه من حلقات المال والقران حتى وان كان هذا الشيء في خلفيه عقلي عندما احدثكم بها وعندما ارجع واستمع للبودكاست يقشعر بدني احس ان يا الله اركان الاسلام وشوفوا ما زلنا ندور حتى الان في حلقات المال والقران في اركان الاسلام وشوفوا روعه اركان الاسلام مشاكلنا في الحياه، انضبطنا اركان الاسلام، انضبطت مشاكلنا في الحياه تجاريا وماليا. فما بالك بالنواظر الاخرى، هنالك طبعا من يفوقني علما في القران الكريم وفي الحكمه وفي الامور ولكن ينظرون الى بعض الايات والممارسات بمفهوم مختلف وانا متاكده. ان بحرت معكم مش مره الى اخر يوم في عمري. ان بحرت معكم في كل ايه وفي كل منطلق اتينا ان نفكر فيها من منطلق اخر، منطلق اجتماعي او منطلق سياسي او منطلق ادبي. في بعض من أركان الإسلام سوف نجد أن هنالك سبحان الله حلاً وفيراً جميلاً جداً وانضباطاً جميلاً جداً وجوائز جميلة جداً في أركان الإسلام أو غيرها من ممارسات أو الآيات القرآنية فتخيلوا مع القرآن الكريم عدد آياته ايش كثر؟ عدد آيات القرآن الكريم تعرفون أن آخر من كان يختم القرآن الكريم كانوا هم الصحابة كانوا يطولون جداً في ختم القرآن الكريم ونحن نستعجل نقول كم مرة ختمت في الشهر بالقرآن الكريم؟ لماذا كانوا يتأخرون؟ لأنهم كانوا يقرؤون وعندما يقرؤون يحاولون أن يقومون يقومون على ما قرأوا يقومون على الآيات التي يرددونها في أداء الصلاة يستشعرون كل آية أرأيتم أنتم الآن في هذا البودكاست نحن ما زلنا فقط في كل حلقة نركز على مبدأ مبادئ يا قرآن يا آية يا أساليب يا إنه أركان إسلام نركز فقط على مبدأ واحد ونجد فيه سبحان الله حل من حلول المالية أو التجارية أو المشاريع التي نرغب فيها أن نقوم فيها في حياتنا نجد أن حلولها موجودة أمامنا ولكننا توقفنا توقفنا عن أداء بعض الممارسات الإسلامية فعندما توقفنا وصلنا لهذه المرحلة. ربما يمكن لهذا السبب الحين عرفتوا ليش أنا كل ما أختم بودكاستي أرد دائما مقولة واحدة وحلقة اليوم قد تكون هي أكثر حلقة أنا أرغب أن أنتم تركزوا كثير في الكلمة اللي أنا دائما أختم فيها بودكاستي بسبب هذا الموضوع بسبب موضوع الانضباط بسبب إنه ادرك ان جزءا كبير من الناس يرغبون بالبدء احنا ما عندنا مشكله في الافكار وما عندنا مشكله في السعي ما عند... احنا عندنا مشكله في البدء والاستمرار فان شاء الله باذن الرحمن عساكم كل ما نويتوا عساكم كل ما نويتوا قويتوا باذن الرحمن